0: Er die.
1: Der KI-Podcast mit Marie Kilk und Fritz Espenlau.
2: Willkommen zu der KI-Podcast zum letzten Mal am Mittwoch, denn wir kriegen ein neues Release-Datum ab. Nächste Woche hört ihr uns dienstags und dann immer dienstags. Ich bin Marie Kilk.
1: Ich bin Fritz Espenlaub. Ich finde es schön, wie du es gerade gesagt hast. Dann hört ihr uns dienstags und dann zwar immer dienstags. <lacht> und ihr das, das hört ist uns so
2: einen Tag zu spät an. Genau. Wir wollen am allerersten Tag bitte die Klicks und die Ambos. Ja, heute haben wir uns wieder mal ein ernstes Thema rausgesucht und zwar geht es um KI im Krieg. Ich habe das Gefühl, Fritz, immer wenn wir beide moderieren, dann haben wir so komplexe, schwierige Themen Wahrscheinlich trauen wir es uns zu. Letztes Mal Klimawandel und diesmal Krieg.
1: Ja, ich weiß noch nicht, wie sehr ich mir heute diese Debatte zutraue, aber jetzt sind wir hier und jetzt gibt es keinen Zurück mehr. Stimmt, wir hatten Klima, das finde ich irgendwie dann noch einen Ticken weniger mhm. schwierig als, als KI in der Kriegsführung. Wir haben uns aber entschlossen, darüber heute zu reden, weil es natürlich ein absolutes Thema ist. Dass, also, das, das passiert einfach schon im Hier und Jetzt. Wir werden uns ein paar Sachen angucken, wie KI in der Kriegsführung eingesetzt wird. Traditionellerweise ist es ja immer schon so gewesen, dass das Militär sehr oft neue Technologien sehr, sehr früh eingesetzt hat oder die sogar selber entwickelt hat. Und deswegen ist es ein Thema, an dem man nicht ganz vorbeikommt. Und natürlich wollen wir versuchen, dem halbwegs gerecht zu werden.
2: Ja, und es ist aber zugleich ein Thema, wo sehr viel durcheinandergebracht wird und wo es auch große Ängste gibt und auch in der Öffentlichkeit mal die eine oder andere ja, ich will fast sagen, absurde Headline diskutiert wird.
1: Es gab eine Sache, die so ein bisschen durch die Nachrichten ging im Sommer, im Juni. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Da hat man ganz gut gesehen, dass das ein Thema ist, wo total schnell irgendwie unsere Vorstellungen hochkochen. Also wir alle ganz schnell an Terminator denken und an irgendwie alle möglichen Doomsday-Szenarien, wenn es eben um wirklich KI-bewaffnete, KI geht, KI im Krieg. Und zwar war das eine Nachricht, die stand zuerst, zuerst im Guardian, und hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt in den sozialen Netzwerken und die Nachricht, so wie ich ihr damals zum ersten Mal begegnet bin, auf Twitter war, in einer Übung vom US-Militär hat eine autonome, KI-gesteuerte Drohne ihren eigenen Drohnenpiloten, also der sozusagen irgendwo im Kommandosystem sitzt, umgebracht und sich auf diese Art über seinen Befehl hinweggesetzt, um dann ihr Ziel angreifen zu dürfen.
2: Ja, ich erinnere mich an die Nachricht und ich glaube, du hast dann schon noch die bessere Headline gefunden, weil so wie ich mich erinnere, wie mir das Thema zum ersten Mal begegnet ist, war auch nicht die Rede von der Übung, sondern einfach nur Drohne wendet sich gegen eigenen menschlichen Vorgesetzten und tötet ihn, so ungefähr. Ach so, der noch, noch sensationalistischer.
1: Ach super, ja. ja genau. Und das hatte dann ganz komische... Genese diese Nachricht, weil dann kam raus, es war gar keine echte Einsatz. So, Punkt 1. Ja, das Eben. heißt, eine Headline hat schon <lacht> die, ja. die wurde, das war die erste, die quasi zurückgezogen wurde. So, dann war die zweite so, es war aber auch keine echte Übung, sondern es mhm. war nur eine Simulation. Also sprich, nur eine Computersimulation davon, wie sich so eine Drohne verhalten könnte. Genau. Und dann kam aber raus, es war nicht mal eine Simulation, diese Simulation ist gar nicht gemacht worden, sondern es war einfach nur ein Interview und das war das, was am Ende dann die Geschichte dieser Meldung war, es war einfach ein Interview mit einem US-General, der in diesem Interview quasi darüber nachgedacht hat, es könnte vorstellbar sein, dass in einer Simulation dieses Szenario passieren könnte, dass wir sozusagen der Drohne sagen, nein, du darfst dieses Ziel nicht angreifen. Und die dann aber, weil sie sozusagen eigentlich darauf programmiert ist, das Ziel anzugreifen und darauf programmiert ist, Hindernisse auszuschalten mhm. auf dem Weg zum Ziel, dann unsere eigene Kommandostruktur angreift, damit sie ihr ursprüngliches Ziel durchsetzen kann.
2: Ja, zeigt total, welche Ängste es halt da gibt in dem Bereich und auch einfach, was für Geschichten wir im Kopf haben. Ne? Warum Warum ist man überhaupt so hungrig wohl nach solchen Headlines? Ist halt, weil wir es aus Science-Fiction kennen und weil es irgendwie so eine Angst von uns ist, dass wir bald mit Killerrobotern zu tun haben werden.
1: Genau, also das ist vielleicht so eine der klassischen Ängste rund um KI, ne? die, die, die wir natürlich auch kennen aus Terminator und all diesen Filmen und wo es auch ganz, ganz viel gibt. Das war auch so ein bisschen die Überlegung, warum wir heute dazu eine Folge machen und eine Sache, die vielleicht für uns ganz am Anfang schon klar geworden ist, ist, dass äh, künstliche Intelligenz im Krieg oder in der Militärtechnologie ist gar nichts Neues mehr. Da, das war auch, glaube ich, so der Punkt, der den ganzen Experten, mit denen wir geredet haben für die Folge, am, mit am allerwichtigsten war, war klarzumachen, das ist überhaupt nicht jetzt, sagen Zukunftsmusik, das ist nichts total Außergewöhnliches, sondern dass künstliche Intelligenz im Militär eingesetzt wird. Passiert bereits und passiert auch schon seit einer ganzen Weile. Zum Beispiel Nathan Wood sagt das, der ist äh, Forscher an äh, der Universität Gent und äh, arbeitet da vor allem zu den rechtlichen und zu den ethischen Rahmenbedingungen von äh, künstlicher Intelligenz in der Kriegsführung. Und äh, der hat das folgendermaßen gesagt.
0: Ich denke aber, dass die größten und potenziell gefährlichsten Missverständnisse die Vorstellung sind, dass autonome Waffen wie Terminator sein werden und der Gedanke, dass es sie noch nicht gibt. Die meisten autonome Waffen sind einfache Systeme und werden seit Jahrzehnten eingesetzt. Zum Beispiel Raketenabwehrsysteme, bestimmte Panzerabwehrsysteme oder andere Radar-Raketen. Die sind alle autonom. Und es gibt viele andere ähnliche Systeme.
2: Ja, was Autonomie wirklich genau heißt, da müssen wir später sowieso auch nochmal drüber sprechen. Aber was ich jetzt da schon wichtig finde, bei dem, was Nathan sagt, ist, dass es einfach so diese verschiedenen Bereiche bereits gibt. Also KI kommt heute schon... Und kam auch in den letzten Jahren schon in Kriegen zum Einsatz, wenn es zum Beispiel um Aufklärung, um Überwachung oder um Spionage ging. Weil auch Computervision, auch einfach Auswertung von Bildern oder Auswertung von Daten für Grenzkontrollen zum Beispiel, auch das ist ja KI, wenn man so will.
1: Ja, voll. Also, es gibt eine totale Bandbreite an, ich meine, generell in diesem, in diesem Themenfeld KI ist das ja auch so oft, wie im Podcast reden, mega viel über generative KI, also so Sprachmodelle mhm. wie ChatGPT, weil sich das da besonders stark anfühlt. Aber ich meine, selbstfahrende Autos ist auch eine Debatte, die vermutlich vielen Leuten bekannt ist. Das ist auch was, was unter dem Bereich KI fällt und natürlich auch gerade für das Militär besonders relevant ist, weil genau darüber reden wir, wenn wir zum Beispiel selbstfahrende, in Anführungszeichen, Auto, mhm. äh, Drohnen, oder, oder Schiffe oder sowas uns angucken. Aber es gibt zum Beispiel auch dann Sachen, wo man vielleicht gar nicht als erstes dran denkt, nämlich zum Beispiel das deutsche Start-up Start Helsing, das ist das wertvollste ki startup Deutschlands mittlerweile, wertvoller als Aleph Alpha, nämlich wird das jetzt gewertet auf 1,7 Milliarden Euro seit ein paar Tagen erst, weil da Saab, diese Autofirma, eingestiegen ist mit einem Investment von über 200 Millionen Euro. Und die bieten für militärische Zwecke KI-Software an, die einfach große Datenmengen in Echtzeit analysieren kann. Und es kann dann ganz unterschiedliche Formen nehmen. Also eine Sache, die ich zum Beispiel ganz interessant fand bei denen, ist, dass sie mit KI-Unterstützung Radardaten besser interpretieren können, wenn die durch Störsignale, also mit elektronischem Krieg, durch Störsignale gestört werden. Also dass dann die ursprünglichen Radarsignale, eigentlich nicht mehr so gut erkennbar sind für einen klassischen Rechner oder eben auch für menschliches Auge und durch KI eben übersetzt werden in wieder besser verstehbare Signale. Also ich hoffe, ich habe das nicht mhm. falsch, aber so, das ist, glaube ich, eine der vielen verschiedenen Anwendungen, die die machen und entsprechend ja auch, sage ich mal, irgendwie als Startup sehr erfolgreich sind damit. Aber was die Leute, glaube ich, vielleicht einfach viel mehr interessiert, ist eben tatsächlich die Frage, was ist denn jetzt mit den sogenannten berühmt-berüchtigten killer an. also wenn tatsächlich eben dann eben eine Drohne rumfliegt und selbstständig Sachen macht. Dazu vielleicht, also nur als kurzes Beispiel, das US-Militär, da hat vor kurzem die New York Times einen Artikel darüber geschrieben, entwickelt gerade so ein selbstfliegende, eine selbstfliegende Drohne im Endeffekt, aber wenn du dir das Ding anguckst, das sieht eigentlich aus wie so ein, wie so ein Kampfjet einfach, also so wie so eine F-35, die man halt jetzt irgendwie viele in den Nachrichtenbildern gesehen hat, und dieses Ding, das hat so einen tollen militärischen Namen, oder das hat so ein typisch militärisches Zahlenkürzel wieder, XQ-58A Valkyrie, nennen die das. Das zeichnet sich vor allem eben dadurch aus, dass es viel billiger ist als so ein, ein klassisches Kampfflugzeug. Also so eine F-35 kostet 85 Millionen zum Bauen und Pilotentraining und so weiter. Diese Valkyrie-Drohnen, die gibt es schon ab drei Millionen das Stück. Und ähm, entsprechend hat die Air Force jetzt auch gesagt, sie will da in den nächsten Jahren 1.000 bis 2.000 von denen bestellen und, und, und fertigen lassen. Und ähm, daran sieht man eben auch so ein bisschen so, dass sich eben auch die ganzen Skalen vielleicht jetzt durch KI ändern. Also es ist nicht mehr dieselbe, es gilt nicht mehr dieselbe Logik wie früher im Krieg, dass du sagtest, du hast, am Ende brauchst du eben immer die Leute, die auch die Gerätschaften bedienen sondern du kannst hochtechnologisierte Sachen jetzt auch mehr und mehr automatisch machen. Dieses valkyrie ding zeigt aber auch ein anderes Thema schon, nämlich die Frage von eben Autonomie, also was das eigentlich bedeutet. Ich glaube, darüber ist ganz gut, wenn wir mal ein bisschen reden.
2: Ähm, ich habe mal eine Definition rausgesucht. Ähm, es gibt natürlich mehrere und das ist alles nicht eindeutig, aber was quasi der Unterschied ist zwischen semi-autonomen und autonomen Waffen. Also es ja. gibt KI-Systeme, die Befehle und Aufträge ausführen. Also ganz einfaches Beispiel, wenn ich eine Drohne wohin schicke und sage einfach, flieg da und dahin, dann kann die das machen und es kann dann auch sein, dass da KI-Elemente eine Rolle spielen. Aber der entscheidende Punkt ist, es ist immer noch ein Mensch, der sagt, was das Gerät machen soll und das Gerät führt es dann aus. Und wenn man so will, man kann in der Geschichte auch eigentlich sehr weit zurückgehen bei dieser Definition von Autonomie. Weil es gibt Leute, die sagen, Landminen sind autonome Verteidigungssysteme, weil du brauchst eigentlich keinen Mensch, der der Landmine sagt, explodiere, sondern die explodiert
1: selbstständig, ja.
2: selbstständig ohne dass ein Mensch da den Befehl nochmal geben muss oder nochmal bestätigen muss, dass das okay ist. Genau, und das Spannende und aber auch das, wo wir jetzt in diese Science-Fiction-Szenarien reinkommen, die auch Angst machen, ist die Vorstellung, dass man Maschinen auch haben könnte, die komplett autonom sind. Also die nicht nur Befehle ausführen, sondern die auch selbstständig in irgendeiner Form Ziele auswählen und den Angriff ausführen und quasi mehrere Schritte hintereinander machen, ohne dass ein Mensch dann nochmal auf die Entscheidung einwirkt. Genau, also ich finde, es ist ja schon gruselig, wenn Menschen solche Entscheidungen treffen. Aber noch gruseliger ist es, wenn Maschinen solche Entscheidungen treffen würden, in irgendeiner Form, ohne nochmal Rücksprache mit einem Mensch zu halten.
1: Genau, aus gutem Grund. Und aus guter historischer Erfahrung wissen wir, dass wir halt das Kriegsrecht einfach was total Wichtiges ist, dass wir da sehr, sehr vorsichtig sein wollen, als zumindest so Mainstream internationale Gemeinschaft, sage ich mal. Und äh, aus dem Grund gibt es auch mittlerweile seit über zehn Jahren schon Versuche, da zu Abkommen zu kommen, das zu regulieren. Die sind aber lange auch so ein bisschen, ja, also da ist noch nicht so wirklich viel dabei rausgekommen. Und ein Grund ist, dass halt zum Beispiel auch ganz früh noch gar nicht klar war, wie man Autonomie überhaupt definiert. Also ich habe die Geschichte gehört, dass in einer der ersten großen Konventionen zu dem Thema die deutsche Delegation rumgelaufen ist und gesagt hat, unsere Definition von Autonomie ist halt, dass eine Maschine Selbstbewusstsein, also Bewusstsein haben muss, Self-Awareness im Englischen, was halt eine total viel höhere Definition von Autonomie ist als eine Landmine. So Und in dieser Bandbreite erstmal auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, ist gar nicht so einfach.
2: Und es ist halt auch einfach super schwierig gerade weil sich auch in dem Bereich autonome Waffensysteme halt ständig was bewegt ne? und die Möglichkeiten jedes Jahr andere sind als im Jahr davor. Und man müsste halt wahrscheinlich einfach einmal eine möglichst allgemeine Einigung finden oder eine möglichst allgemeine Definition, wo da so eine Grenze verlaufen würde, obwohl sich die Grenze fast technisch möglich ist, eigentlich ständig bewegt. Zu dem Thema haben wir mit Frank Sauer auch gesprochen, der forscht an der bundeswehr uni in München, der ist ein Politikwissenschaftler äh, und hat auch den Podcast Sicherheitshalber, wo es auch um Sicherheits- und Verteidigungspolitik geht. Und der hat dazu Folgendes uns gesagt.
3: Zunächst mal ist es natürlich wichtig zu betonen, dass wir es mit Autonomie in Waffensystemen zu tun haben. Also keiner klar abgrenzbaren neuen Waffenkategorie, sondern vielmehr mit einer Verschiebung des Verhältnisses zwischen Mensch und Maschine. Für dieses Verhältnis international verbindliche Regulierung in Form von bestimmten Leitplanken, wie eben die Anwendung von Autonomie in Waffensystemen verantwortungsbewusst stattfinden kann, zu vereinbaren. Das war vor zehn Jahren bei den Vereinten Nationen, als die Gespräche, die internationalen zu diesem Thema losgegangen sind, die Hoffnung aber, die hat sich in der Zwischenzeit zerschlagen. Und es ist ja auch nicht nur die Technologieentwicklung vorangeschritten, sondern es sind auch erhebliche Investitionen getätigt worden in diesem Feld... Und vor diesem Hintergrund würde ich auf jeden Fall sagen, dass Deutschland und Europa hier ihrerseits in dieser Entwicklung mit Schritt halten müssen, aber eben in einer verantwortungsbewussten Art und Weise.
2: Das finde ich super spannend, weil da sind total viele Dinge drin, die mir auch so im Kopf rumgehen, wenn ich über KI im Krieg nachdenke. Also so einerseits, natürlich ist das Militär oft vorne mit dabei, weil es gibt so diesen Spruch auf Englisch, there is no second place in war. Also es gibt im Krieg keinen zweiten Platz. Man muss natürlich immer überlegen, was macht der Gegner? Und du kannst echt ziemlich viel rechtfertigen im Krieg, was du einfach an moderner Entwicklung haben möchtest. Und deswegen stecken ja auch viele Länder so viel Geld und so viele Ressourcen in ihre Militäre. Das heißt, wir haben in dem Bereich total oft die fortschrittlichsten Technologien, die es gibt. Und das andere, dieser Verantwortungsaspekt, Militär ist halt auch ein Bereich, in dem aus gutem Grund viele Dinge geheim sind. Und genau das macht es aber halt natürlich schwer, so als Öffentlichkeit zu diskutieren, wie weit wollen wir gehen, wo wollen wir hin mit der Technologie?
1: Natürlich mhm. gab es immer schon eine Geheimhaltungslogik, die, die eben auch Sinn gemacht hat, wenn man gesagt hat, es geht am Ende des Tages einfach darum, Menschenleben ja irgendwie auch zu, zu schützen der eigenen Soldaten und daran hat irgendwie dann Staaten Interesse und so weiter. Ich glaube, was so ein bisschen das Interessante ist und das Wichtige an der Regulierungssache im Kontext von KI, ist, dass halt ganz neue Sachen passieren können. Und da kann auch wirklich viel schief gehen, sagt auch Frank Sauer. Und zwar?
3: Der Worst Case hingegen ist ja sowas wie ein Flash War, also ein von Menschen gar nicht intendierter Ausbruch von Kampfhandlungen, algorithmisch ausgelöst. Und zwar in einer Geschwindigkeit, die es auch den Menschen nicht erlaubt, diese Entwicklung einzufangen. Und ja, wenn wir vom Worst Case reden, kann man das natürlich auch durchbuchstabieren bis auf die nukleare Ebene und sich natürlich im allerschlimmsten Fall, den ich nicht für sehr wahrscheinlich halte, aber den ich mir durchaus vorstellen kann, so weit gehen zu sagen, das Ganze hört dann erst mit dem nuklearen Schlagabtausch wieder auf und quasi der nuklearen Apokalypse. Das wäre der absolute Worst Case.
1: Also, um das einfach nochmal uns klar zu machen, was mit diesem Flash War gemeint ist, das bezieht sich auf die Flash Crashes, die bekannt geworden sind von der Wall Street, also immer mehr Finanzunternehmen setzen ja auf Algorithmen, um wirklich so in Sekundenbruchteilen irgendwelche Trades zu machen. Ne? Und da ist es halt schon vorgekommen, dass dann irgendwie diese Algorithmen auf so eine komische Art und Weise miteinander interagieren, dass auf einmal massive Kursschwankungen ja, und irgendwie komplette Kursverluste innerhalb von Mikrosekunden passieren und sich dann wieder einfangen. Und man aber immer so ein bisschen die, die Befürchtung hat, es könnte zu einem Wirtschaftscrash kommen, wenn das, diese Algorithmen sozusagen auf die falsche Art und Weise miteinander interagieren. Mhm.
2: Es geht da ja auch um die Vorstellung, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo Maschinen einfach bestimmte Entscheidungen treffen können und so schnell, dass jeder, der noch drauf besteht, dass dann ein Mensch nochmal auch irgendwelche Knöpfe drückt, da einfach so krass im Nachteil wäre, dass es keinen Sinn mehr macht. Ne? Also dass du dann an dem Punkt bist, wo beide Seiten diese superschnellen Maschinen einsetzen müssen und in dem Moment hast du halt keine Kontrolle mehr.
1: Genau, die Befürchtung ist hier eben genau das, also dass genau diese Logik halt, also im nicht im Flash Crash, sondern im Flash War, also das eine autonome System sagt, oh, oh, da kommt eine Rakete auf uns zugeflogen, wir können jetzt irgendwie beantworten mit dieser Rakete und dass man das dann halt auf eine automatisierte, kaskadenhafte Art und Weise durchexerzieren muss, weil wenn man in dem Moment noch einen Menschen hat, der sagt so, nein, ich muss das erst bestätigen, okay, wir gucken uns das erst nochmal ganz genau an und bestätigen das, dass es dann schon zu spät ist. Und das ist sozusagen diese altbekannte ja auch, Horrorvorstellung aus dem Kalten Krieg mit eben, mhm. also darauf bezieht sich Herr Frank Sauer in dem Moment, in diesem, äh, was wir gerade gehört haben, dass man eben weiß, man ist im Nachteil, wenn man eben diese zusätzlichen Bestätigungen durch Menschenhand drin hat.
2: Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist was, das wir grundsätzlich nicht wollen, weil wir einfach anti diese Art von Technologie sind, wo wir Menschen keine Kontrolle mehr haben. Aber so Einfach ist es natürlich nicht. Ne? Wir haben auch mit Nathan Wood darüber gesprochen und ihn gefragt, ob er es unterm Strich jetzt gut oder schlecht findet, dass künstliche Intelligenz in der Kriegsführung eingesetzt wird.
0: Generell mussten wir die, uns die Frage stellen, ob es unterm Strich gut ist, dass wir KI in unserem Militär haben. Das ist schließlich auch ist, was wir wirklich effektiv kontrollieren können. Und die Antwort darauf ist meiner Meinung nach ein klares ja KI-Systeme werden unsere Verteidigung verbessern, unsere Möglichkeit geben, Opfer von Aggressionen zu schützen und uns Möglichkeiten eröffnen, differenzierten Arten von Kriegen mit insgesamt weniger Verluste zu führen. Das sind gute Dinge.
2: Also ich glaube, mein Bauchgefühl sagt so ein bisschen, ich verstehe diese Argumente, dass es in der Logik des Krieges halt dann teilweise einfach Dinge gibt, die man jetzt erforschen will und wo man auch nicht der Einzige sein möchte, der die nicht erforscht. Und ich glaube, da kommt man nicht raus. Und ich glaube, man muss einfach auch sich bewusst sein, dass es echte pragmatische Gründe dafür gibt, diese Systeme zu erforschen. Und auch bestimmt an vielen Stellen Gründe gibt, die einzusetzen. Und trotzdem habe ich aber immer noch so ein Restgefühl von, ich würde gern ganz raus aus dieser Logik. Ne? Weil, also klar gibt es jetzt sehr viele Firmen, die da tolle Systeme bauen hm. mit spannender Technik, die uns helfen, den Krieg humaner zu machen. Aber eigentlich machen die ja auch ihr Geld nur damit, weil es Kriege gibt. Und wenn man quasi direkt in die ganz andere Richtung gehen würde, ich weiß, das klingt immer total naiv, aber ich glaube, mir wäre es lieber, wenn man sagen würde, man bemüht sich um Diplomatie und um internationale Zusammenarbeit, anstatt halt zu sagen, wir lösen Kriege jetzt, indem wir diese immer krasseren Systeme bauen, die dann den Gegner abschrecken. Das ist das, was wir mit, mit Oppenheimer hatten und der Atombombe. Und ja, für mich ist das so ein bisschen unrealistisch auch, dass wir dann irgendwie dadurch Frieden kriegen dass wir mit Technologie diese Probleme versuchen zu lösen.
1: Ja, ich meine, andererseits könnte man auch sagen, vielleicht hatten wir gerade den Frieden, weil es diese Abschreckungslogik gab. Wer weiß, das ist ja eine mhm. Debatte, die ist viel älter, viel größer als dieser Podcast. Und Marie, ich muss sagen, ich finde eine Sache gerade in diesem komplizierten Thema für mich sehr beruhigend, und zwar, dass wir jetzt hier in diesem Podcast nicht die finale Antwort darauf geben müssen. Und mhm. in dem Fall auch einfach so ein bisschen mal reingucken können in diesen Sachverhalt, ohne jetzt den Anspruch zu haben, dass wir da irgendwie in, zu Einsichten kommen, die nicht, die, die, die davor nicht da waren. Weil ich glaube, dass da haben sich schon sehr, sehr viele Leute sehr, sehr viel gründlicher Gedanken gemacht.
2: Ja, in Hoffentlich Generationen wir von Leuten. Einfach ein bisschen was erklären und genau, die Entscheidungen treffen an der Stelle andere Leute. Aber wir haben noch einen Bereich, wo wir selber Entscheidungen treffen und das ist unsere Schlussrubrik nämlich was haben wir mit KI gemacht diese Woche Fritz,
1: ja oh hast Gott, du was schönes endlich. gemacht ich habe tatsächlich diese Woche was versucht mit KI zu machen was teilweise geklappt hat teilweise nicht geklappt hat in letzter Zeit gab es ganz viele Berichte darüber, wie jetzt die großen generativen Sprachmodelle, also Bart, ChatGPT und Claude von Anthropic immer besser darin werden, so Logikrätsel zu lösen und ähm, so menschliches Vernunft-Reasoning irgendwie zu haben. Also ganz am Anfang hat es oft nicht geklappt und jetzt klappt es eben immer besser, wenn man den so kleine Logikrätsel stellt, die irgendwie die denen eigentlich eine Falle stellen. Und das wollte ich jetzt einfach auch mal für mich selber so ein bisschen ausprobieren. Und ich habe dann äh, ChatGPT gesagt, mach doch mal ein Logikrätsel für mich, weil ich nicht sofort eins hatte. Mhm. Und äh, bin dann mit diesem Logikrätsel zu Bart gegangen, um das, zu ge und das dem zu geben. Und das Rätsel war, ich glaube, es hat nicht so perfekt funktioniert, aber es waren quasi, du hast drei Schatzkisten und auf der einen steht...
2: Sag mal, vielleicht kann ich es lösen. Es
1: also du, du, äh, okay. ist peinlich, wenn
2: die Maschine es kann und ich nicht.
1: Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht kannst du es ja lösen, genau. Also auf der ersten Kiste steht, äh, hier drin ist der Schatz. Auf der zweiten Kiste steht, hier drin ist nicht der Schatz. Und auf der dritten Kiste steht, der Schatz ist entweder in Kiste 1 oder in Kiste 2. Und du weißt, nur eine dieser Aussagen ist die Wahrheit, die anderen beiden sind falsch. Und jetzt musst du mit diesen Informationen herausfinden, mm, wo der Schatz drin ist.
2: Ja, warte, lass mich mal kurz. Irgendwie fühle ich mich jetzt auch unter Zeitdruck, obwohl ich ja eigentlich ein paar Sekunden hier nehmen kann. <lacht> ähm.
1: Wenn du nicht sofort drauf kommst, du kannst ja mal kurz ein bisschen drüber nachdenken, ich erzähle weiter, mhm. äh, musst du kein das schlechtes cool, so Gewissen haben, ja. weil sowohl bei ChatGPT als auch bei Bart ist das total schief gelaufen. Also die haben sich total widersprochen in ihren Antworten. Die haben dann immer gesagt, das ist das. Und dann habe ich gefragt, so Moment, aber macht das Sinn? Ah nee, du hast recht, es muss anders sein. Und haben sich total schwer getan mit diesem, es ist entweder in Kiste 1 oder in Kiste 2.
2: Der Schatz ist in Kiste 3.
1: Ja, ist auch mein Ding. Bart ist der Meinung, ist es ist in Kiste 2. ChatGPT hat sich von mir überzeugen lassen, dass es in Kiste 3 ist. Äh, ihr könnt uns ja auch mal einfach eure Ideen dazu einschicken an podcast.br.de. Und was aber das Wichtigste daran ist an dieser ganzen Geschichte ist, ich wollte das natürlich auch mit Claude machen und dann habe ich mal wieder festgestellt, ich habe das mal sogar irgendwo gesehen, aber dann wieder vergessen, dass Claude ja in der EU gar nicht verfügbar ist. Also das ist dieses dritte große Modell, mhm. das in vielerlei Munde war und die haben das aufgrund von, ja, wahrscheinlich Unsicherheiten mit der EU-KI-Regulierung hier noch nicht zur Verfügung gestellt, was halt irgendwie, ja, blöd ist.
2: Da habe ich aber einen Tipp für dich, habe ich selber auch erst vor kurzem rausgefunden, aber es gibt so ein paar Tools, mit denen man über einen Umweg auch auf Cloud zugreifen kann. Das eine heißt po.com und das andere heißt Monica. und da gibt es bestimmt noch mehr. Und es sind quasi so Aggregatoren, wo du mit verschiedenen Chatbots sprechen kannst. Sehr und Das geht gut. dann, glaube ich, über die API und deswegen hast du diese Restriktionen nicht. Es ist vielleicht dann nicht die immer die allerneueste Version von Claude und nicht die größte, aber man kann es zumindest mal testen.
1: Was hast du denn abgesehen von diesen coolen Tipps noch auf Lager diese Woche?
2: <lacht> noch? Ja, das ist nicht so ein cooler Tipp. Ähm, aber letztes Mal, als ich diesen Podcast moderiert habe, habe ich ja erzählt, dass ich ein Kalenderproblem hatte und irgendwie aus Versehen zwei Veranstaltungen auf denselben Tag gelegt habe und irgendwie sehr im Stress war und am Ende dann einen Avatar zu einer von den Veranstaltungen äh, geschickt habe. Äh, das hat übrigens geklappt, das ist passiert. Ich, <lacht> <lacht> ich habe das überwunden, diesen speziellen Stress. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, Marie, du musst deinen Kalender in den Griff kriegen. Und ich habe jetzt ein smartes Kalender-Tool ausprobiert. Das heißt oh. .ai. Und frag mich nicht, wo genau der AI drin ist. Angeblich lernt das danach, wann ich mein Yoga und meine Deep Work-Zeit mir einplane und schlägt mir dann irgendwie schlaue Sachen vor. Äh, ja, aber es ist ganz einfach ein Kalender-Management-System, okay. das ich jetzt und, benutze.
1: Äh, äh, bist du zufrieden? Hast du dir was gebracht?
2: Es ist noch zu früh, das zu sagen. Können wir in ein paar Wochen noch mal drüber sprechen. Okay, aber gut. ich, ich meine, du kennst mich. Ich mag das natürlich, dass ich einfach jetzt an der Stelle auch noch irgendwas benutze, wo AI draufsteht. Sehr AI, gut. Auch wenn es dasselbe macht, wie mein Outlook gemacht hat.
1: Ich freue mich schon drauf, in ein paar Wochen dann den Check-up zu machen, wie gut das dir tatsächlich was gebracht hat. Wir und ihr da draußen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Aber, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, nicht Apropos am Mittwoch. Kalender. Apropos Kalender, genau, sehr gut. Nicht nächste Woche am Mittwoch, sondern am Dienstag. Tatsächlich wird ab jetzt der KI-Podcast immer dienstags erscheinen. Einfach da nochmal der Hinweis, dass ihr euch nicht wundert, wenn ihr am Mittwoch frisch euren KI-Podcast holen wollt und alle eure Freunde bereits schon am Tag davor drüber geredet haben. Jetzt <lacht> wisst ihr das auch.
2: Wenn ihr sonst noch Feedback für uns habt, Ideen, uns irgendwas mitteilen wollt, dann freuen wir uns auch immer, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt und zwar an podcast.br.de. Ansonsten war es das mit der KI-Podcast für diese Woche in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da oder drückt auf Abonnieren. Bis nächste Woche.
1: Und wie immer haben wir am Ende der Folge auch noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Und heute passt es zu dem Thema KI und Kriegsführung. Und zwar ist die Empfehlung Streitkräfte und Strategien. Das sind unsere Kollegen vom NDR, die sich regelmäßig mit den Entwicklungen im Ukraine-Krieg beschäftigen und versuchen eine ruhige Antwort auf die vielen beunruhigenden Nachrichten aus der Ukraine und aus Russland zu sein. Viel Spaß beim Reinhören. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.